0: 053仍然处于战争状态。亨利五世和贝德福德公爵约翰于1417至1429年间，将诺曼边境向东部和南部推进。他们先后在阿金库尔、克拉万特和维尔纳耶击败法军，这是英国权力在法国所能达到的巅峰。在贝德福德的统治下。坚定与和解的建设性平衡，来使被征服的土地能够负担进一步的战争军费。但是，圣女贞德激励下的法国复兴和查理七世在兰斯的加冕，挫败了这一计划。英军的进攻在帕泰战役失败后停止了。此后，诺曼底在外国人的统治下变得焦躁不安。英格兰在布列塔尼和勃艮第的盟友开始动摇。英格兰议会不得不为在法国北部的战争寻求更多资金，那里的驻军和野战军队成为越来越重的负担。英国人处于军事和金融陷阱之中，而且没有亨利五世的天才来指挥他们。在十五世纪三十年代，寻求和平变得更加紧迫，特别是英格兰一方。阿拉斯大会和格拉沃利讷会议的讨论都无果。主要是因为英国人内部在和平的愿望和重大让步之间的分歧还没有解决，但查理七世财力的恢复，英国在保卫已占法国领土上的成本不断增加，贝德福德公爵于1435年去世，特别是勃艮第的叛变都是决定性因素。英格兰政府释放了奥尔良公爵，让他去游说其他法国王子们接受英方的和平请求。但他没有取得多大成功。因四百四十五年，亨利六世与法国王后的侄女结婚，但即便如此，也只是求得停战。虽然有人替两国国王举行会晤，但始终未能实现。最终，亨利六世承诺交还来之不易的在曼恩的领土，以代表他个人求和的诚意。此举未能赢得他的臣民的支持。恼怒的法国人在一千四百四十九年袭击了诺曼底，在炮兵的支援下，法国的猛攻取得了极大的成功。他们又在鲁昂和福尔米尼击败了英国人，并在一四五零年八月底迅速把英国人清除出公国。一位法国编年史家报道说：“从来没有这么大的国家在如此短的时间内被击败，民众和军人的损失都甚微，杀人少。”对农村的破坏也很小，在亨利五世和亨利六世统治下，几乎没有经历过重大交战的加斯科涅，遭到了乘胜追击的法军的入侵。一四五三年七月十七日，法军在卡斯蒂永获胜后，加斯科涅西南部的英格兰领土完全丧失，这是最令人震惊的一击。加斯科涅自十二世纪以来一直是英格兰人的领土。这导致英格兰与法国西南部历史悠久的葡萄酒和纺织品贸易受到严重破坏，在亨利五世的帝国中，现在只剩下家来了。吃了败仗的士兵回到英格兰，垂头丧气。他们认为自己的困境和失去亨利五世换来的东西，应该归咎于缺乏信誉的兰开斯特政府。在国内，亨利六世面临着战败的一切后果。卡斯蒂勇战役失利后的三个星期内，亨利六世精神和肉体上都近乎崩溃。这种状况持续了十七个月，并且可能从未完全恢复。失去他的法国王国可能是他崩溃的原因。尽管到因四百五十三年，他统治下的其他方面也令他十分忧虑。那些亨利所信赖的人，被证明不配他的信任，且遭到广泛憎恨。特别是萨福克公爵和萨莫塞特公爵，那些不被他宠信的人都感到愤愤不平，心生怨恨。国王和他的宫廷阻止了他们改善命运的努力。亨利的政权即将破产，其在各郡以及威尔士和爱尔兰的权威正在陷入瘫痪状态。在伊因四百五十年夏天，爆发了自伊因三百八十一年以来的第一次民众起义。出身微贱但才华横溢的约翰·凯德领导了这场起义，他占领了伦敦几天，并强烈谴责国王的大臣们。其实，国王个人应当对英格兰的困境承担不可推卸的大部分责任。亨利六世本是一个心怀善意的君王，在教育和宗教方面有着值得称赞的愿望。他寻求与法国建立和平，并希望奖励他的朋友和仆人，但是。没有一个中世纪的国王可以仅凭善意来统治。此外，亨利骄奢淫逸，对人对事都没有精明理性的判断力。他很聪明，受过良好教育，但他是最没有经验的国王，从未摆脱在少年时期那种对别人的依赖，这是他漫长的未成年期的必然特质。无可否认，他的许多问题是不可避免的。他的父亲为他创造了双重君主身份。而这种身份的要求，比对那些军事征服者的要求更沉重、更复杂。他未成年时期依靠权贵来摄政统治，这期间培养的既得利益集团，即使在国王成年后，也不容易放弃他们的利益。特别是他的叔叔格洛斯特公爵汉弗莱和他的叔祖父亨利伯福特温彻斯特的红衣主教。此外，在格洛斯特于1447年去世后。亨利六世是亨利四世的男性子嗣中唯一幸存的后裔，这一事实导致他不信任约克公爵，因为后者是马奇伯爵的继承人。那么，兰开斯特王朝晚期的统治者有充分的理由警惕，何况约克公爵理查是那些不满者的领袖。尽管国王生病了，但是1453年十月，他脾气暴躁的王后为他生了一个儿子，这充实了兰开斯特王朝。但他几乎没有改善这个王国或约克公爵理查的状态。作为英格兰第一公爵和亨利的堂兄，约克在国王丧失掌控国家的能力期间，两次被任命为王国的监护人。但正因如此，他引起了王后的强烈敌意。在布洛西斯和路福德桥的战役中，王后终于爆发了。随后在考文垂召开的议会上，约克。内维尔家族和他们的支持者遭到迫害，这个疏远了有权势的人的政权，在国内外留下灾难性的后果，导致约克于1460年10月提出了对王权的要求。不久之后，约克在维克菲尔德去世，在沃里克伯爵的协助下，约克的儿子爱德华于1461年3月4日登基，爆发于15世纪50年代的王朝战争走向成熟。新登基的约克派君主爱德华四世面临一个重大的不利因素：被废的国王、他的王后和儿子仍在逃，因此他们的存在为他们的追随者及苏格兰和法国的同情者提供了一个焦点。这些人一心想着让虚弱的英国政权出丑。亨利在北方被捕之后，爱德华感到更加踏实。尽管这位前国王被囚禁在伦敦塔，他的王后和儿子在苏格兰。随后，在法国接受了庇护。更为严重的是，爱德华未能获得英国权贵及其门客的广泛支持。此外，在十五世纪六十年代后期，他逐渐疏远了他的强大的国王缔造者吉沃里克伯爵，后者对爱德华日益增长的独立性感到不满。爱德华无耻的兄弟乔治·克拉伦斯公爵也背弃了他。政敌利用这些不利因素策划了叛乱。在法国路易十一的鼓动下，爱德华于1470年7月与流亡的兰开斯特王后玛格丽特达成了一项令人忧虑的协议。沃里克、克拉伦斯、兰开斯特家族和持不同政见者的约克派回到了英格兰。爱德华四世被迫逃到他的盟友勃艮第公爵那里，他们迅速恢复了亨利六世的王位。他是第一位中间有过中断的两次宣布执政的英格兰国王。当亨利于1470年11月召开会议时，大法官引用《圣经》里的一句话来开始他的布道：“叛逆的孩子们啊，回来吧！”着说，这不仅是在向威斯敏斯特呼吁，也是在向全国呼吁。但被废的爱德华，就像他之前的亨利六世一样，处于自由状态。能够在勃艮第的帮助下组建一支军队。此外，亨利的复辟政权充斥着互相冲突的效忠者和互相排斥的利益集团。因此，当爱德华于1471年3月重返英格兰时，他能够在巴尼特击败并杀死沃里克，然后向西行进，在托尔克斯伯里彻底打败了刚刚从法国返回的兰开斯特王后和王子，最后。爱德华四世的王朝终于安全了。玛格丽特王后在图克斯伯里战役后被捕，她的儿子在战斗中被杀，并且当爱德华胜利回到伦敦的那个晚上，亨利六世在伦敦塔里死了，很可能是被谋杀的。主要的兰开斯特家族的血脉已经断绝。约克派持不同政见者要么被吓坏了，要么死了。而克拉伦斯虽然与他的兄弟和解了一段时间。但后来在一千四百七年，因为进一步的轻率行为而被处决。爱德华在15世纪70年代享有的相对政治安全，使他能够进行一段时期的建设性统治。他试图通过与布列塔尼、勃艮第和苏格兰的联盟来修复英格兰在国外的声誉，并且还想不先王们的后尘，继续对法作战。他的布列塔尼和勃艮第盟友反复无常。导致他一千四百七年的远征差点变成一场灾难，但在皮基奎涅条约中，路易十一答应向他支付一笔不菲的补偿金，以换取爱德华承诺不谋求法国王位。爱德华试图重组政府的财政管理，这跟兰开斯特王朝的意图是一致的。如果他宣布他的统治不会增加特殊的税负以取悦议会，同时奖励朋友和吸引政治支持者。这意味着他不能指望采取一项连续的税收计划来增加收入，他要讨好商人和伦敦人，吸引他们为自身利益参与贸易，并与佛兰德斯和德意志港口的汉萨同盟保持良好关系。最重要的是，他在位后期的政治稳定在很大程度上应归功于几位能力出众、忠心耿耿的国家官员的持续服务。